0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 7, die Verse 24 bis 35 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Als die Boten des Johannes wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein? Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, Leute, die vornehme Kleider tragen und im Überfluss leben, sind in den Königspalästen zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen Größeren als Johannes. Und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als er. Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil Recht. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machen den Plan zunichte, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Mit wem soll ich also die Menschen dieser Generation vergleichen? Welches Bild trifft auf sie zu? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen, wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht geweint. So ist es doch. Johannes der Täufer ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken, und schon bald habt ihr gesagt, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann, und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes Recht. Das zeigt sich an all denen, die sie angenommen haben. So eine Laudatio, so eine Lobrede über einen Menschen findest du ganz selten in der Bibel. Und du findest sie nur einmal hier von Jesus, wie er über Johannes dem Täufer spricht. Das ist sensationell. Ich wünschte mir, wir hätten mehr von diesen Lobreden von Jesus. So in gewisser Weise haben wir Feedbacks von ihm in der Offenbarung Kapitel 2 und 3, wo er ja in diesen Sendschreiben einige Rückmeldungen den Gemeinden gibt. Aber das hier ist nochmal eine andere Nummer. Er will natürlich den Dienst von Johannes hier dem Volk gegenüber und den Pharisäern und Schriftgelehrten gegenüber auch verteidigen. Es ist auch ein Feedback für Johannes, aber es ist, irgendwie in der Art und Weise, wie Jesus hier über Johannes den Täufer spricht, kannst du auch ablesen, wie Jesus über Menschen denkt, über Menschen, die sich im Reich Gottes engagieren. Du kannst so viel herauslesen, auch zwischen den Zeilen an Wertschätzung, an, an Lob, an, an Verteidigung auch hier, dass, dass sich Jesus zu den Menschen bekennt, die ihn bekennen, oder? Dass Jesus ähm, denen zur Seite steht, ähm, die, die sich für ihn entschieden haben, die ihm folgen, die seinen Weg bereiten, die mithelfen im Reich Gottes. Zu denen bekennt er sich, zu denen stellt er sich, denen steht er mit Tat und Macht zur Seite. Als die Boten des Johannes wieder gegangen waren, das heißt, ähm, die kriegen das gar nicht mit. Schade eigentlich, sie hätten das ja Johannes berichten können, aber hm, anscheinend war das jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, dass Johannes das hört, nicht die richtige Situation. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt, fragte er. Sie, also das Volk, Pharisäer, Schriftgelehrte, alle waren dabei. Und es ist wirklich die Frage, mit was für einer Motivation gehst du auf so eine Veranstaltung, auf so eine fromme Veranstaltung, oder? Das kann man gut, kann man gut einsetzen, auch für andere Zwecke. Ja, Was, was erwartest du eigentlich? Gehst du da mit der Erwartungshaltung hin, dass, dass Gott deinen Hunger stillt und erwartest du alles von ihm? Oder hast du ganz gewisse Vorstellungen und wenn das, was da kommt, nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann machst du zu. Genau darum geht es jetzt Jesus, dass er sagt, hey, passt auf, Das ist so die Message, die Botschaft hinter all dem. Pass auf, dass deine eigenen Erwartungen dir nicht im Wege stehen. Das war ja auch bei Johannes selbst der Fall. Und damit räumt Jesus jetzt auf und sagt, hey, jeder muss auf sich selbst schauen und hat Verantwortung für sich selbst, wie er sich zu Gottes Wirken, zu Gottes Wirken in unserer Geschichte stellt. Also was wolltet ihr sehen? Einen Propheten? Einen, einen, ja, ja, natürlich, ja. Und ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Genau das. Aber ein Prophet bringt doch Gottes Botschaft. Ein Prophet hat etwas zu sagen von Gott. Und da müsst ihr genau zuhören. Interessant, dass Jesus hier Johannes charakterisiert als einen Menschen, ähm, der der groß ist. Es gibt keinen größeren Menschen als Johannes und doch ist er der geringste im Reich Gottes. Hä? Das ist irgendwie ein Widerspruch, oder wie, wie kann jemand so groß sein und dann doch gering? Gut, das hat etwas mit dieser messianischen Zeit zu tun. Johannes war ein Wegbereiter, er ist sozusagen derjenige, der zum Abschluss des alten Bundes das Volk Israel heranführt an den Messias, und mit dem Messias beginnt der neue Bund, der sozusagen aufbaut auf den alten. Aber Johannes ist quasi so die Brücke, die Brücke zum ähm, neuen Bund, Malachi 3, er ist der Wegbereiter, der vorhergeht und er ist sozusagen noch unter, unter dem Paradigma, äh, unter dem Vorzeichen des alten Bundes geboren und arbeitet dort mit und jetzt wird deutlich, äh, er ist der Größte, der je geboren wurde im alten Bund. Man denkt so, ja Moment, aber was ist mit Abraham, was ist mit Mose? Was ist mit den ganzen Großen? Was ist mit David? Hallo? Das sind doch riesige Typen gewesen. Und hier wird deutlich, was für eine Aufgabe Johannes hatte. Wow, er ist ein ganz Großer. Er ist ein Big One. Und gleichzeitig wird deutlich, was der neue Bund bedeutet. Da ist etwas angebrochen, wo jeder der Jünger von Jesus größer ist als Johannes, weil sie Jesus folgen, das heißt auch du und ich, wenn wir Jesus folgen in diesem neuen Bund und ich glaube diese Qualität, diese Größe, diese Herrlichkeit des Neuen, was Jesus hier gebracht hat, das ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst, oder? Das wird uns jetzt erst bewusst, du und ich, wir sind, wir sind Größer als Johannes, weil wir nicht nur Wegbereiter sind, sondern Wegbegleiter von Jesus. Hey, ganz ehrlich, da, da, da können wir gar nichts für. Das bedeutet auch nicht, dass, dass das irgendeine Geringschätzung gegenüber Johannes ist. Er hatte einfach nur einen anderen Job. Einfach nur einen anderen Job. Und alle im Alten Bund haben gehofft und gesehen und, 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 und gebetet dafür, dass das neue messianische Reich kommen wird. Die wussten um das Potenzial und um den Reichtum. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du mit dem um? Alle gaben Johannes Recht, Vers 29, außer die Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie machten den Plan Gottes zunichte. Hier steht Plan, ähm, den Willen Gottes oder oder den Heilsplan Gottes. Also das, nämlich dass Gott Menschen retten will, dass er einen Plan hat, den den setzt er nicht einfach so so durch, gegen den Willen von Menschen, sondern Menschen müssen Ja sagen zu Gottes Plan. Also hier lernen wir etwas über Gottes Pläne. Gott hat einen Plan und und Gott will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Er offenbart sich in Johannes, er offenbart sich hier auch in Jesus, er zeigt den Weg auf, aber die Pharisäer und Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Es ist also möglich, dass Menschen Einen guten Plan Gottes, den er für das Leben hat, zunichte machen. Weil sie sich anders entscheiden. Hier steckt so eine tiefe Wahrheit drin, wie das funktioniert. Gott will, aber wenn du nicht willst, dann kannst du alles zunichte machen. Deswegen lasst uns beten, dass Menschen wollen. Jesus erkennen wollen. Zurück zum Vater wollen. Niemand kommt zum Vater, es sei denn, es zieht ihn ziehe ihn die Liebe des Vaters. Ja, da kommt beides zusammen. Und es ist ganz wichtig, dass du und ich, dass wir Gott nicht vor unseren Karren spannen, sondern dass er uns einsetzen darf als seine Mitarbeiter. Dass wir unsere Vorstellung, die wir haben, bei ihm abgeben und sagen, wir wollen deine Vorstellung übernehmen. Nein, du sollst nicht nach meiner Pfeife tanzen. Ja, wie das in diesen orientalischen Theaterspielen auf dem Marktplatz so gang und gäbe war. Da hat man reingerufen, mach dies, mach das, sing uns ein Lied, was Fröhliches, was Trauriges. Wir können hier Johannes und Jesus nicht miteinander ausspielen. Jeder hat seinen Auftrag, seinen Job gehabt. Und das müssen wir akzeptieren. ja Interessant. Der Menschensohn, Vers 34, ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer. Also er hat ganz normal gelebt, interessant, Johannes asketisch gelebt, Jesus gar nicht, ganz normal gelebt, ja, war auch auf Festlichkeiten, auf Hochzeiten, hat gegessen, getrunken, auch ein Glas Wein getrunken, natürlich, war kein Asket, beides passt ins Reich Gottes und das müssen wir nebeneinander stehen lassen, auch in dieser Spannung und und auch für uns selbst nicht irgendwie gesetzlich werden und sagen, nur so geht es, nur das ist der Weg, ja. Er ist ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Ja, das ist ein Prädikat von Jesus. Da haben die Pharisäer recht. Er ist ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Das ist Jesus. Die Weisheit Gottes hat recht. Das ist in Erfüllung gegangen. Das ist ein Kompliment an Jesus. Er war gerne mit Zolleinnehmern und Sündern zusammen. Es war ihm eine Freude. Ja, das ist seine Berufung.